0: essa palavra, por esse cântico, por essa exortação e que o nosso coração realmente entenda isso, a importância que nós temos em reconhecer um ao outro e viver um para o outro, Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 15. A gente compartilhou uma palavra aqui hoje de manhã, na primeira reunião e eu creio que domingo que vem ela vai estar disponibilizada aí. Também vai estar disponibilizado a partir de terça-feira lá no podcast. E eu recomendo você a, a ouvir lá, a compartilhar o que foi repartido hoje aqui na primeira reunião. Tá bom? E a partir de terça-feira deve estar disponibilizado lá no podcast, para quem acessa lá. Evangelho de João, no capítulo 15, diz assim, Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Tudo... Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse, amem-se uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Vocês não me escolheram, mas eu é que escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Esse é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Amém. Amém. Amados, é, é importante né, a gente olhar para a Palavra de Deus e entender que a Palavra de Deus não é um livro de conselhos. A Palavra de Deus não é um livro de, de ajuda, no sentido de que eu estou assim meio né, sem saber direito as coisas e vou como se fosse um, um manual de alta ajuda. Não, amados. Eu tenho que olhar para a Palavra de Deus e entender como Palavra de Deus. É aquilo que vai trazer rumo, é aquilo que vai trazer orientação. Isso quer dizer o seguinte, eu nunca vou encontrar o verdadeiro propósito, eu nunca vou ser uma pessoa completa, eu nunca vou encontrar aquilo que às vezes eu estou procurando com tanta vontade, com tanto empenho, a não ser que a minha vida esteja orientada de acordo com essa palavra. Isso é tão radical que Jesus diz assim, quem ouve essa palavra, mas não tem compromisso de colocá-la em prática... É como alguém que se esforça muito num processo, constrói, edifica, estabelece alguma coisa na sua vida, mas aquilo que ele consegue estabelecer não vai permanecer. Amados, é muito triste na nossa vida quando você percebe que você vai chegando um momento da sua vida, você não tem mais a energia nem a disposição de começar de novo certas coisas, e você percebe que aquilo que você construiu começa o quê? a desmontar, começa a ser desconstruído. Então, o grande desafio da vida não é o empenho e a dedicação que a gente tem em, em, em estabelecer coisas que a gente tanto desejou e almejou. O grande segredo é saber se essas coisas estão sendo estabelecidas de forma o quê? Permanente, duradoura, segura. O que é uma frustração, amados? Uma frustração nada mais é do que a sensação do tempo desperdiçado. Por que, que as pessoas estão ficando deprimidas? Por que, que hoje a depressão, a frustração, esse, essa, essa tristeza generalizada tem tomado conta de muita gente? Por que, que as pessoas hoje vivam, vivem num frenesi de produzirem para si mesmas emoções continuadas? Né? É, uma, é uma tendência de uma, de uma balada, de uma rave permanente. Então, eu tenho que estar em constante atividade, eu tenho que estar produzindo para mim uma sensação nova a cada momento, porque eu não consigo ficar em silêncio, eu não consigo ficar quieto. Então, hoje existe uma, uma, uma paranoia de vício, é viciante. Então, por exemplo, às vezes a pessoa não tem uma atividade física porque ela gosta ou porque ela entende a é importância aqui, mas ela ficou viciada no prazer que aquilo dá para ela e é a única forma que ela tem de compensar todas as tristezas que ela sofre nas outras áreas. Então, para não ter que conviver com a tristeza, ela tem que... e a gente vai fazendo isso com tudo, tudo vira vício na vida da gente. Comida vira vício, trabalho vira vício, e, e, é, lazer vira vício, sexo vira vício. Então tem gente hoje que não tem uma relação sexual sadia. Ele é viciado na atividade sexual como a fonte de prazer para que ele não se frustre. E o que é a frustração? É a sensação do tempo perdido. Frustração nada mais é do que você chegar em uma determinada fase da sua vida e olhar para trás e você fazer a conta e ter uma contabilidade negativa. E você sabe que não consegue mais, para frente, recuperar o tempo que você perdeu para trás. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, Amado? Então, esse texto aqui está dizendo que há uma proposta de Deus para que a nossa alegria seja o quê? Completa. Deus não está prometendo para nós um êxtase permanente. Deus não está prometendo para nós uma, uma satisfação permanente. Não está prometendo para nós felicidade permanente. Mas Ele está prometendo para nós uma alegria o é Completa. Jesus está dizendo, tudo o que eu estou dizendo para vocês, toda a palavra de Deus, é para que a alegria de Cristo esteja em nós e que a nossa alegria seja completa. Isso quer dizer o seguinte, amados, que Deus planejou pessoas que sejam plenas, que a gente possa terminar a nossa existência humana com uma profunda sensação de plenitude, de realização. Deus não quer que ninguém chegue ao final da sua vida frustrado porque ele não alcançou os objetivos, porque ele ficou aquém daquilo que a vida poderia ser para ele. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo não? Mas? Isso é uma promessa de Deus. Então fica parecendo, tem hora, que a palavra de Deus veio para a vida das pessoas para tornar a vida dela mais religiosa, mais casta, mais puritana. Não, mas a palavra de Deus não é de um puritanismo religioso. A palavra de Deus não fala de uma castidade paranoica, viciante, achando que depois nós vamos poder negociar nossa castidade nosso puritanismo com lugares mais privilegiados no céu. Isso não é mercado, isso não é barganha. Quando a palavra de Deus fala de pureza, quando a palavra de Deus fala de uma vida santa, quando a palavra de Deus fala da, 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 da castidade, ela está falando no aspecto da nobreza, da dignidade, do entendimento, da plenitude. Da possibilidade não de eu encontrar na minha vida desprazer, mas de eu encontrar na minha vida alegria completa. Então, é só pela perspectiva de uma alegria completa que eu consigo vivenciar determinados sacrifícios de dificuldade. Nós acabamos de compartilhar aqui agora de manhã que a palavra de Deus diz em Hebreus que Jesus, pela alegria que estava prometida, ele conseguiu enfrentar as dificuldades que ele tinha para enfrentar. Então nós não podemos pensar na nossa vida, nem na palavra de Deus, como um livro de dificuldade, de privações, de, de nãos e nãos e nãos e nãos. Até porque a palavra de Deus diz o quê? O não não opera em nós a justiça. A lei não opera em nós a justiça. A lei opera em nós o pecado. Porque se não fosse pela negativa da lei, eu nunca teria sabido o que, que O pecado era. Então, o que, que vai operar em nós a justiça? É o conhecimento do amor de Deus. O que, que vai operar em nós a plenitude? É o amor de Deus, amados. Ninguém vai ser pleno de paixão. Nós só vamos conseguir ser pleno de amor. Por isso, a palavra de Deus não nos ensina a ser pessoas apaixonadas, passionais, viscerais. Então, o que, que acontece hoje? As pessoas são, elas não estão encontrando a felicidade que almejam? Porque elas não conseguem manter elas mesmas pilhadas, energizadas, o suficiente para garantir essa alegria por muito tempo. Então isso está virando o quê? Uma paranoia, viciante. A pessoa tem que sair de um ambiente de vício para outro ambiente de vício, para outro ambiente de vício. Tem gente que já viciou em viagem, porque se ele ficar na casa dele mais do que um mês e meio com a família dele, ele não aguenta. Então ele está sempre tendo que transportar a família dele para um outro ambiente. Criar uma coisa meio artificial. Alguém aqui sabe o que eu estou falando? Isso é um vício. E o vício tem a ver com o quê? Com as nossas paixões, tem a ver com a nossa instabilidade. Então, eu tenho meus vícios, você tem seus vícios e nós precisamos saber enfrentar isso, ter, ter, ter a dignidade de enfrentar isso e dizer, Deus, eu quero ser tratado, como é, que vou, como é que eu vou conseguir resolver isso? E aí Jesus está dizendo, tudo que eu estou dizendo para vocês é para que a sua alegria seja o quê? Completa. O projeto de Deus é ter uma família de pessoas plenas. Plenitude, para que a gente vai, vai chegando no, lá né, na, na, no fim da nossa trajetória e você possa olhar para trás e dizer assim, sabe de uma coisa? Eu vivi a vida na sua plenitude. E, e o, o fim da minha vida não é uma surpresa, nem é um desapontamento e nem estou aqui com aquela sensação de que eu tenho que me agarrar à existência. É, é, é isso que é, é, é você crer em Deus. Isso é Isso é fé. Porque você contemplou uma realidade espiritual, você contemplou uma condição espiritual que é real para você. Você não tem medo de fazer a transição. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Por quê? Eu vou te falar um negócio. A gente fala muito de fé, a gente fala muito de espiritualidade, mas nós temos medo de, de fazer essa transição. Tudo que nós estamos chamando de espiritualidade é para quê? É para manter o nosso prazer nesse mundo. Então tem gente aqui que ficou viciada em religião. Tem gente que não tem uma vida de oração. Ele viciou em oração. Porque ele acha que oração é o que ele tem para negociar com Deus. Que se em algum momento ele não orar daquele tanto que ele tem que orar lá, Deus vai punir ele de alguma forma. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Isso não é plenitude, isso não é alegria. Ele não tem alegria no que ele está fazendo. Ele tem, ele tem uma necessidade mórbida, estranha, de fazer aquilo para ele sustentar o quê? A ideia dele de existência confortável. Então, o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo, olha, eu sou a videira. Eu, há, uma, há uma relação da figura de Deus com a minha pessoa e com a vida de vocês. Há uma, há uma integridade. A vida de vocês não pode ser separada de quem eu sou. Você nunca vai ter vida completa enquanto a, a, a sua relação comigo for uma relação de tangência. Nós não estamos tangentes de Jesus. Nós, a, vida, a minha vida com a vida de Jesus não é uma vida de toque. Eu, Jesus não, 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 não me toca e eu toco Jesus. Não é tangência. Não é estar. Não é desfrutar do mesmo ambiente em que Jesus está. Não é desfrutar as benesses que a presença de Jesus pode trazer para mim. Não é pensar que se eu estiver navegando no mesmo barco que Jesus está navegando, esse barco não vai afundar só porque Jesus está ali. Não é achar que Jesus, por estar lá na minha casa, os demônios não vão alojar lá dentro. Aliás, eu quero te falar um negócio. Eu já quero te adiantar uma coisa. Se tinha um lugar onde é que os demônios estavam sempre em volta, tentando tentar lá, era onde Jesus estava. Jesus estava, aí que os demônios apareciam mesmo. Deus levou ele lá pro deserto, ficar selzinho quietinho, o Satanás em pessoa foi lá azucrinar. Alguém tá entendendo o que eu tô falando? Não, não mano. Então cuidado, porque se você chamar Jesus para ir lá para sua casa, achando que só pelo fato que ele tá lá, Satanás não vai aparecer, é capaz que Satanás aloja lá. porque não é uma tangência, não é um contato, é uma relação. Jesus diz, vocês não estão comigo, vocês estão em mim e eu estou em vocês. Porque se você estiver só comigo, essa relação não é permanente e ela vai ser a pior de todas as suas frustrações. Estar com Jesus pode ser o pior dos nossos vícios e a pior de todas as nossas frustrações. Porque eu vou, eu vou vivenciar certas benesses, mas no fim a minha alegria não será o quê? Completa, porque ela não estará em mim. A fonte do meu contentamento não vai ser fruto de uma consciência transformada. A fonte do meu contentamento vai ser fruto de uma circunstância favorável. E Jesus não está prometendo isso aqui para ninguém. Amém, amados? Então, ele está dizendo o seguinte. Que a verdadeira alegria não está nas bênçãos. Não é em nos abençoar mais que Deus vai tornar a nossa vida mais alegre. Mas em como a consciência desse favoritismo que nós temos em Deus, me prepara para uma vida de relacionamentos íntimos e profundos. De modo que eu me torne uma pessoa doadora, de modo que eu me torne uma pessoa entregue, de modo que eu me torne uma pessoa sem reserva de domínio. Nunca haverá alegria na sua vida completa enquanto você tiver áreas que você controla e domina. A plenitude da alegria está na plenitude da entrega para as relações, para o amor. Não há alegria onde não há amor verdadeiro. Onde você tem paixão verdadeira. Tem gente que é verdadeiramente apaixonado. Ele vive um estado de êxtase. De, de, ele tem uma entrega apaixonada, mas essa entrega é para o bem, é para o prazer, é para a sua própria satisfação e isso nunca vai trazer alegria. Por isso que ele está dizendo o seguinte, o propósito de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para a minha vida é fruto e quando ele está falando de fruto, ele está falando de gente, não haverá alegria na nossa vida enquanto tudo na nossa vida não estiver voltado para as pessoas, para a vida, para a gente que a gente gera. Ninguém vai encontrar a plenitude enquanto ele viver a solitude, a, a solidão de achar que as pessoas são para a sua felicidade. Que as pessoas são para o seu consumo, para o seu prazer, para a sua satisfação. Que as coisas são para o seu consumo. Então, deixa Deus ministrar o seu coração. Você está perdendo o seu tempo de ficar orando para Deus melhorar as pessoas à sua volta, para você ser mais feliz. Enquanto a sua felicidade estiver condicionada, ao fato de que Deus tem que te oferecer pessoas melhores, coisas melhores, situações melhores, que a vida tem que ser mais favorável para você, para que você finalmente seja feliz, você está fadado a terminar sua vida em completa frustração e infelicidade. A sua vida vai se tornar uma fogueira ardente, queimando coisas inúteis. Há pessoas que estão insistindo em transformar a bênção dessa vida na maior de todas as inutilidades. Não tem coisa mais inútil do que favorecer ainda mais a vida de algumas pessoas. A última coisa que elas estão precisando é de mais uma bênção, porque elas conseguem transformar toda a forma de bênção numa coisa inútil, lenha de fogueira, porque elas só olham para aquilo na perspectiva do prazer que aquilo lhe produz e na satisfação que aquilo lhe dá. Então, amado, em nome de Jesus, ninguém precisa de mais dinheiro, ninguém precisa de mais saúde, ninguém precisa de casa maior, ninguém precisa de carro melhor, ninguém precisa de uma empresa bem-sucedida, ninguém precisa de melhores empregos, ninguém precisa de pessoas que, que, que sejam mais favoráveis e mais solidárias a ela para que ela seja realmente o quê? Uma pessoa plena, completa. E realizada. O que vai trazer essa plenitude na nossa vida é a forma como a gente se entrega em amar as pessoas. E nos entregarmos em favor delas. É isso que ele está dizendo. O propósito de Deus para a sua vida. Quando Deus nos fez e nos colocou em Cristo é para que a gente dê fruto. E esse fruto que ele está falando é gente. Por mais que você ache isso, sim paradoxo, mas a plena alegria está em pessoas. Nós não vamos encontrar plena satisfação fora de gente, por mais que isso seja difícil para nós. Nós temos uma dificuldade muito grande com gente. E a gente não entende que a dificuldade que nós temos com gente, que vai, e a superação dessa dificuldade, é a forma como a gente está disposto a enfrentar esse sacrifício de se entregar para uma coisa que mais exige do que contempla, que vai fazer a nossa verdadeira o quê? Felicidade. A verdadeira felicidade não está em como você é reconhecido. A verdadeira felicidade não é em como você é contemplado. A verdadeira felicidade não é a satisfação dos meus anseios e desejos mais profundos. A verdadeira felicidade está em você ver o fruto final do sacrifício que você fez em favor de alguém. Você não vai encontrar, nessa vida e nem no futuro, nada que vai produzir mais contentamento em você do que finalmente ver que o seu sacrifício, a sua oferta espontânea, voluntária, livre, dedicada, produziu na vida de alguém o fruto que só a misericórdia, o amor e a bondade de Deus poderiam produzir. Você não vai encontrar alegria maior do que essa. Ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a vida pelo seu amigo. E ninguém vai encontrar contentamento maior do que ver esse amor sendo materializado na vida de outra pessoa. A maior felicidade que você pode ter nessa vida não é ser profundamente amado pela sua esposa. A maior felicidade que você pode ter na sua vida é enfrentar o desafio de amá-la até o fim. Amém, a maior alegria que você pode ter na sua vida não é finalmente ser amada pelo seu marido como você gostaria. Mas a sua maior alegria estará em você ter conseguido vencer todos os seus demônios, todos os seus fantasmas, todos os seus medos. E você não cedeu à tentação de deixar de amar essa pessoa e você quis amá-la até o fim. Amém, irmã. A verdadeira felicidade não está em você ter os filhos que você gostaria de ter e principalmente aqueles que você dá conta de controlar, pensando que você vai dar para eles a qualidade de vida que você gostaria. A verdadeira felicidade vai estar em você ter filhos que muitas vezes você não imaginava que ia ter. Eles vão te dar o trabalho que você não gostaria de ter, mas você vai amá-los até o fim e vai ter o prazer de ver que no fim, lá de tudo, esse amor prevalece. É isso aí, amado. E essas relações onde o amor prevalece, muitas vezes, elas são relações onde o quê? O medo venceu. O medo venceu. Né? A ansiedade venceu. Porque às vezes você vê relações de muita devoção, muita entrega, muita dedicação, mas são cercadas de quê? De ansiedade, de cobrança, de peso de injúria, de amargura, de ressentimento. Aí a alegria dessa pessoa não é completa, porque ela viveu uma relação de entrega, de sacrifício, de renúncia, mas sempre na perspectiva do que, Do reconhecimento, da devolução. Então, nós somos uma usina de processamento. Deus enfia coisa na gente. Amém, amado? Deus enfia bênção na gente. Comida, bebida, roupa, bens, patrimônio, recursos. Deus enfia coisa e a gente gera o quê? Fala para mim, mano. Gente. Amém, mãe? Então, isso é uma máquina. Amém? Nós somos uma máquina de consumir coisas para produzir o quê? Gente. Nós somos uma usina que processa bênção e transforma bênção em quê? Em Gente. Agora não, Amados. O capeta fez a gente pensar o contrário. Fez a gente pensar que nós somos uma usina de quê? Que transforma gente em quê? Em coisas. Então eu fico pensando que gente é o meu combustível para produzir o quê? Bênção. Então, eu estou achando que eu sou um cara que vou viver a vida se eu ver bênção na minha vida. Então, todo o meu esforço é para produzir o quê? Bênção. Todo o esforço de Deus é para produzir o quê? Mais bênção. Que o prêmio da minha felicidade é que eu vou usar as pessoas. A minha mulher vai se sacrificar, eu vou sacrificar, todo mundo vai se sacrificar, eu vou sacrificar os filhos, vou sacrificar a empresa, vou sacrificar os empregados, vou sacrificar os amigos, para no fim o quê? Todo mundo ficar o quê? Abençoado. Isso não vai trazer felicidade, isso vai trazer frustração. Porque essa bênção que eu estou perseguindo, amado, ela não deveria ser o fim, ela é só o alimento. Tem gente que senta aqui todo domingo e fica pedindo mais bênção para Deus. Eu quero te dar um conselho. A conta já está alta. O dia que você tiver que sentar diante de Deus para prestar conta de todas as bênçãos que Ele já pôs na sua vida... Ele vai falar o seguinte... Quantas dessas bênçãos você transformou em quê? Em gente. Quantas dessas bênçãos você transformou em gente? Você sempre quis uma casa maior. Isso significou uma família maior e mais feliz? Ou isso significou uma família mais solitária? Você sempre quis um carro melhor... Isso significou uma família mais feliz, amigos mais felizes, ou um homem mais solitário e mais rápido para ir aonde ele gosta? Você sempre quis mais saúde. Isso significou mais amigos, mais filhos, mais pessoas, mais gente. Mais tempo para as pessoas. Ou isso só significou mais apetite, mais desejo, mais necessidade, mais cobrança, mais carência? Em que que você transforma a sua saúde? Em mais serviço ou mais carência? Em que que você transforma seus recursos? Em mais serviço, e mais gente abençoada ou em mais poder, mais domínio, mais controle, mais cobrança, mais direito? Onde está a nossa felicidade, amados? Agora eu vou te dizer uma coisa, isso aqui não é um livro de conselhos. Quem descumpre o que está aqui, não subsiste, está teimando contra Deus. Tem gente que está insistindo em provar o contrário para Deus, e está alimentando a sua lenha de fogueira, a sua, a sua fogueira de lenha. Então o que vai acontecer? Você olha para a vida da pessoa, e a gente está todo dia vendo isso. O cara chega no fim da vida dele, na hora que ele junta tudo aquilo, ele vê aquilo ser o quê? Incinerado, consumido e ele tem que vivenciar o que? A sua solidão emocional, a sua solidão relacional. Não há família, não há povo, não há amigos. Você ora quantas horas por dia? Você ora quantas horas por semana? Você ora quantas horas por mês? De que maneira a sua espiritualidade, sua leitura bíblica, suas orações, sua devoção, seus cânticos, suas ofertas, de que maneira isso está se transformando em pessoas? Quantas pessoas, quantas pessoas você conseguiria dizer que são resultado direto da sua espiritualidade? Quantas vidas você poderia hoje apresentar e dizer assim... Deus, eu posso dizer que o Fulano, o Fulano, a Beltrano, Fulano, a ciclana, eu posso dizer que essas pessoas, elas são afetadas diretamente, e a vida delas teve algum tipo de afetação e transformação a partir daquilo que o Senhor depositou na minha vida. Você seria capaz de fazer essa conta hoje, mano? E sabe o que, que Paulo diz a respeito de galardão, de prêmio, de felicidade? Ele diz, pessoas são meu prêmio. Jesus é o Filho de Deus e quando ele se apresenta diante de Deus na eternidade, sabe o que, que ele apresenta como prêmio? A palavra de Deus diz em Hebreus 2, quando Jesus chega diante de Deus, ele diz assim, eis-me aqui, meu pai, e a família que o Senhor me deu. Onde está a sua família, amados? Onde estão as pessoas que estão sendo diretamente afetadas por aquilo que Deus tem depositado na sua vida? Onde está de fato a fonte e a raiz do seu contentamento? O que que te dá mais prazer hoje na vida? Mais bênção ou mais gente? O que você traduz como felicidade? A quantidade de pessoas e o tempo que você gasta com elas ou o tempo que você tem para gastar com você? Para que você quer ser uma pessoa bem-sucedida? Para ter tempo para gastar com os outros? Ou para ter todo o recurso para gastar consigo? O que é sinônimo de sucesso para você no fim da sua vida? É que você está cercado de pessoas e a sua vida é traduzida em pessoas? Ou a única tradução da sua existência é você mesmo? Quantas pessoas dão testemunho da sua existência? Quantas pessoas dão testemunho das bênçãos que foram depositadas em você? Quantas pessoas são diretamente afetadas por isso? Isso é tão forte, amados, que às vezes lá na empresa da gente... Lá na empresa, muitas pessoas aqui são, são, são patrão. Tem um punhado de gente trabalhando para você. E às vezes nem lá nessa condição mínima, mínima. que isso é o mínimo, isso é o óbvio olulante. Essa pessoa não tem a sensibilidade de entender que Deus só colocou ele numa condição um pouco mais privilegiada, com um pouco mais de percepção e sensibilidade, para ele tomar conta dos irmãos dele. Então, ele não trabalha para produzir o bem daquelas pessoas. Ele nem vê aquilo como família. Aliás, ele é orientado a não ver aquilo como família. Cuidado, não trata funcionar seu como família, que você não sabe o que, é que vai virar. Isso, mano. Continua acreditando nisso. Continua acreditando que você não pode tratar um funcionário seu como família, porque aí você não vai tratar ele como família. Você vai tratar ele como mercenário, como um mero prestador de serviço. E sabe como é que ele vai tratar você? Ele vai tratar você como mercenário, como um mero prestador de serviço. Agora, até a gente romper essa linha, até a gente cruzar isso, a gente assume muito risco. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando não? mas até o momento em que você ama o irmão. E aí você começa a ver, de fato, como é que a vida dele pode ser transformada. E isso é uma atividade de risco, isso envolve, isso envolve os nossos piores pesadelos. Do que, que ele pode te roubar, do processo que ele pode te dar, do que, que ele pode levar na justiça, até que essa barreira é rompida. Uma barreira de cruz, de sangue, e lá no fim, você percebe que salvou o irmão. Aí, meu irmão, no dia em que você percebe que salvou o irmão, você não tem alegria maior. Está me entendendo isso ou não? Amém, Jorge? Não foi uma transformação assim que Deus operou lá na sua vida? Foi ou não foi? Cadê o microfone aqui o Jorge? Foi ou não foi, Jorge? Uma das coisas mais interessantes que eu vi numa das primeiras pregações suas foi quando você perguntou assim, você tem um funcionário que trabalha com você há muito tempo? Como é que está a vida dele hoje? Está melhor? Está pior? E uma coisa mais, mais séria que eu ouvi você falando ainda, você deve pensar que você pode preparar um funcionário seu para ele ser melhor, até para ele servir outra pessoa. Melhor do que ele serve você. Melhor do que ele serve a mim. E você salvou quem? Um irmão. um irmão um irmão com certeza meu amigo às vezes nas mínimas coisas amado nós estamos transformando pessoas em bens de consumo e prazer para nossa própria vida por que que um homem se entrega à prostituição por que que um homem se entrega à prostituição por que que um homem é infiel com a mulher dele não é só porque ele tem um desejo profundo de satisfação, amado. Mas é porque ele não tem respeito algum pela relação. Ele não vê ninguém como irmão. Ele só vê o próprio ventre. O Deus dele é o seu ventre. Ele não entendeu ainda o verdadeiro propósito dessa existência. Ele quer Cristo com ele, mas ele não quer Cristo nele. A primeira pessoa que ele deixa para fora do prostíbulo é Jesus. O mesmo Jesus que colocou ele lá na porta do prostíbulo, dando para ele o carro que ele pediu. Em que carro que ele foi parar no prostíbulo? Com que dinheiro ele pagou a prostituta? Com que saúde ele transou com ela? Com que energia ele fez isso? com as bênçãos que ele gastou a semana inteira pedindo para Deus. Foi com essas mesmas bênçãos que ele matou alguém, que ele vitimizou a família, que ele transgrediu contra o verdadeiro sentido da vida, com ele roubou dele mesmo e da outra pessoa a possibilidade de encontrar verdadeira alegria. Ele deixou de ser um instrumento de salvação para condenar aquela pessoa ao infortúnio de ter desfrutado de bênçãos. De condenou aquela pessoa à frustração de ter sido só abençoada. Uma transabençoada um orgasmo abençoado, mas sem vida, porque não transformou em gente. Então, eu quero fazer um apelo aqui essa manhã. Um apelo de conversão no nosso coração. Nós precisamos nos converter à vida. Nós precisamos nos converter à vida. Não tem sentido hoje, na nossa família, as pessoas estarem sofrendo o ônus, o peso... Essa semana foi aniversário da Bebel. 18 anos. E a Lana... É a nossa filha. Ah. A Lana me pegou de surpresa. Foi para o aniversário da Bebel, ela me perguntou assim, sem aviso, quem é a Bebel. Foi a nossa filha. Então. E aí... A Lana... Quem conhece a Alana sabe que eu estava viajando. Também não posso falar nada, eu Tava estava viajando. Quando eu cheguei, o circo estava armado. Em dois dias, armaram um esquema lá, cheguei em casa. E elas montaram lá uma reunião para os amigos mais chegados. A Bebel entendeu que queria celebrar isso com os amigos. Aí ontem eu estava no carro e... E perguntei para ela... E aí, minha filha? Porque foram, foram muitas amigas, amigos dela da escola. Lá do, da escola que ela estuda. Eu falei, como é que foi? Ah, suas amigas, seus amiguinhos lá da escola gostaram lá de ter ido lá, participado com você? Ela falou, pai, aconteceu uma coisa que eu não esperava. Eu falei, o que foi? Ela falou, tem uma amiga minha lá, que até a gente não é muito chegada não. Mas eu convivo com ela e ela apareceu lá em casa, porque eu chamei, eu fiz questão de chamar e ela foi... E aí quando foi ontem, ela me procurou na escola e... e ela quis me contar uma coisa Ela falou, Bebel, eu quero te contar uma coisa Minha vida mudou lá no seu aniversário Porque até então, todo aniversário meu eu queria passar na rua, numa balada Com os amigos, minha família pode Então eu pedia para eles me pagarem um negócio em algum lugar eu não sabia mais o que que era ter um aniversário em família. O seu pai lá falando aquelas coisas, o seu irmão dando um testemunho, as pessoas compartilhando, para contar para minha mãe eu chorei, bebê. porque eu não sei mais o que que é isso não. Eu não sabia mais o que que era celebrar alguma coisa importante em família. Amado, ah, nós não vamos encontrar prazer maior na nossa vida do que a gente Nós estamos procurando felicidade Até em usar as pessoas Mas não é aí que nós vamos encontrar felicidade Felicidade não é a forma como a gente sacrifica as pessoas para ter prazer A verdadeira alegria está em quando a gente se dispõe a sacrificar algo que é nosso Algo que custa para a gente Em favor das relações Às vezes a gente está achando que, que se Deus nos abençoar com tudo que nós estamos pedindo, vai funcionar e não vai funcionar. Porque nós vamos usar isso para a nossa cobiça, para nossa vaidade. Amém? É assim que nós somos. Deus nos fez assim, não vai ser diferente. Ele diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se você insistir em ter comigo uma relação de contato, se você pedir para me ficar aí na sua vida, te ajudando, para que que é a chuva? Para que que são os nutrientes? Para que que são as bênçãos? Para que que é o adubo? Para que que é tudo aquilo que Deus derrama sobre a nossa vida? Para que que são as oportunidades? Para que que é um diploma? Para que que é um diploma, amados? Para que que é um diploma? Para que que você quer tanto que o seu filho tenha um diploma na melhor faculdade? Não, mano. Se o seu filho não conseguir transformar esse diploma em gente Ele vai terminar a vida dele tão ou mais frustrado que você Que ensinou ele a pensar que o diploma ia fazer ele feliz O casamento dele vai ser tão frágil Quanto pode estar sendo o seu você está entendendo isso, meu irmão? Em nome de Cristo Jesus. Isso não é um conselho. Isso não é uma sugestão. Isso é a palavra de Deus. E quem não coloca isso em prática, constrói castelos sobre areia. Eles não vão ficar. Só vai ficar na nossa vida. As relações que a gente constrói a partir das bênçãos que a gente recebe. Se a sua vida não está sendo transformada em gente, em relações seguras, bem-sucedidas, se não é nisso que você investe o seu tempo, então em nome de Jesus, arrependa-se. Arrependa. Eu quero fazer um apelo aqui essa manhã, para que a gente se arrependa. Eu preciso me arrepender. Eu preciso me arrepender de, às vezes, ainda querer que... Que a lana faça minha felicidade. Eu preciso me arrepender de, de achar que é o que ela me oferece que vai me fazer feliz. Eu preciso me arrepender disso. Eu preciso me arrepender de ainda ficar querendo situações mais favoráveis para eu ser feliz. Eu preciso me arrepender disso. Eu quero me arrepender, junto com os irmãos. Amém? Feche seus olhos aí agora. Fala com Deus. Que a gente busque nessa manhã hoje quebrantamento. Que a gente diga, Deus... Eu quero aprender que são pessoas, são pessoas, são nomes. Há uma identidade, há uma intimidade. Eu não vou ter felicidade, eu não vou ter plenitude. Fora do que é íntimo, fora do que, do que é uma relação verdadeira, em nome de Jesus.
1: E lembrando, meus irmãos, que a palavra diz não foram vocês que me escolheram já houve uma eleição o Senhor Jesus já nos elegeu Ele nos escolheu é um destino existe um destino sobre nós e nessa manhã o que o Espírito está ministrando no nosso coração é arrependimento para que cada um de nós possamos nos posicionar porque Ele disse eu designei a cada um de vocês que vocês vão o ir é o desígnio do Senhor para as nossas vidas que vocês vão e dê frutos e frutos que permaneçam amém. então eu queria nessa manhã como uma atitude profética uma atitude diante de Deus e dos homens porque a palavra de Deus diz que quando nós nos arrependemos e confessamos o Senhor cura a nossa vida amém eu queria te convidar, se você entende que tem coisas te impedindo para você ir, para você obedecer esse desígnio sobre a sua casa, sobre essa cidade, sobre a sua família, que você fique de pé, dizendo, eu reconheço, Senhor, que nessa manhã eu preciso receber do Senhor uma cura, para que a ousadia e a obediência e a submissão venham sobre a minha vida. Bem. Fique de pé, diga isso ao Senhor, eu quero ir, eu quero ir, Jesus, eu Bem. quero dar esses frutos, eu quero, ó oh Deus, poder orar como Jesus orou, Pai, Bem. está aqui todos aqueles que o Senhor me deste, em nome de Jesus, Bem. Oh Deus.
0: A palavra de Deus está dizendo oh. para nós que esse é o nosso destino, é um desígnio, não tem como a gente lutar contra isso. Tudo que vai permanecer, tudo que é verdadeiro, vai ser fruto das nossas relações, da, da forma como o amor de Deus se materializou em pessoas, na nossa vida. A felicidade, a alegria, em nome de Cristo Jesus. Senhor, derrama mesmo virtude essa manhã, para que a gente ame mais, para que a gente queira mais, para que a gente procure mais, para que a gente sacrifique mais em nome de Cristo Jesus nós queremos estar menos apegados ao Pai, nós queremos ter menos necessidade de tanta bênção o Senhor tem nos abençoado o Senhor sabe o que é melhor para nós a gente não precisa estar falando com o Senhor daquilo que a gente precisa e o Senhor sabe o que a gente precisa Senhor nós queremos nos derramar na tua presença para falar com o Senhor das pessoas que nós podemos amar, das pessoas que nós podemos cuidar das pessoas que podem ser afetadas pela nossa vida, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Fala, Senhor, com cada um aqui agora. Às vezes a gente está perdendo a paciência onde não pode. Às vezes a gente está fechado para coisas que, na verdade, é o Senhor que permitiu para nos tornar maiores. Às vezes o Senhor está deixando a gente perder coisas que nós precisamos perder porque elas estavam fazendo mal para a gente, porque elas estavam ocupando o lugar de pessoas na nossa vida. Em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, amém.